0: Então tá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um momento em que nós estamos juntos para trocar informações, para a gente falar um pouquinho sobre processos, sobre estruturação, dessa vez num novo formato, onde nós estamos realizando uh, simulações através de podcast. Então, para gente é um prazer gigantesco começar essa nossa nova iniciativa, e nós já estamos começando com pessoas que são muito férias no segmento. E a gente convidou hoje duas pessoas muito especiais, além do nosso querido e famoso Rafa Soler. Rafa, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Pri, pelo convite.
0: Perfeito, imagina. É, também estamos hoje com a Gil Rezende. Oi, Pri, obrigada pelo convite.
2: Mais uma vez estando aqui participando. É uma honra.
0: Perfeito, Ju, seja muito bem-vinda, como sempre. E também com a Julieta, que tem um sobrenome <risos> super difícil. <risos>
3: E, Rafa, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, dividir espaço com a Ju também e o nome difícil é Julieta Schait dinstman mas só a da Julieta já tá
0: bom. Exato! É. Quando eu recebi ali o e-mail da Julieta, eu falei, nossa, que interessante eu vou ter que fazer um cursinho de Kumon pra <risos> <risos> falar sobre... Não, brincadeiras à parte, então é um prazer muito grande ter todos vocês aqui nesse nosso primeiro podcast, que eu espero que seja um sucesso tão grande a ponto de vários outros convidados tão bons quanto vocês estarem aqui conosco. Então, para começar, é bem importante falar que aqui a ideia é que a gente tem é um bate-papo, que vocês nos tragam quais são as principais informações que a gente tem que levar em consideração quando for organizar uma reunião. Uhum. E, para começar, vamos falar de problema, de dor, porque aqui a gente gosta de focar na dor, a gente cutuca e a gente sabe que reunião muito longa é um estresse dentro de uma agência, principalmente porque a gente tem muita coisa para fazer dentro da agência, tem job para entregar, a gente tem o cliente que está ali no nosso ouvido enchendo o saco e pedindo alteração. Então... Como vocês podem nos ajudar com relação aos stand-ups e por que, que eles podem ser cada vez mais dinâmicos, objetivos e por que a gente apostar nesse formato?
2: Bacana, Pri. Acho que é só uh, fazendo uma introdução bem rápida aqui sobre, até a gente já tratou desse assunto no, no webinar anterior, uhum. falando ali sobre a questão do projeto, sobre monitoramento, né, a etapa de monitoramento dos projetos, para saber como que a, a, as coisas estão avançando, se está tudo dentro do prazo, enfim... Acho que aqui o stand-up é mais uma ferramenta que a gente tem de fazer essa garantia dessa etapa de projeto, né? que é garantir que as coisas estão sendo entregues, né? a gente falou um pouquinho dessa dificuldade que as agências têm de garantir entrega, de manter prazo de entrega, e muito em função disso, dessas etapas ali da falta de cuidado, talvez, nessa etapa de acompanhar como as coisas estão evoluindo. Então, acho que uma das funções aí do stand-up é fazer essa garantia, uhum. né? Mas de nada adianta eu entrar numa reunião se eu não tenho o um objetivo claro que eu preciso encerrar essa reunião. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui para poder a gente trazer é eu preciso ter um objetivo claro, eu preciso ter uma resposta, entrar numa reunião com uma resposta que eu preciso sair dela. Uhum. É, então, a, quando a gente fala do cenário hoje de agência, a gente está falando muito de entender qual que é o status que os projetos estão, entender se tem alguma dependência entre as áreas que a gente tem ali a área de criativos, a área de mídia né, a área de produção, se eu tenho alguma dependência ou né, alguma necessidade de priorizar um, uma situação ou outra priorizar uma tarefa ou outra então é a parte de comunicação uhum. né? e aí a gente sabe que sem comunicação projeto nenhum avança claro. né? uhum. então um dos pontos principais é que a gente está falando de uma, de uma stand-up efetiva é a gente ter um objetivo claro e todo mundo saber esse objetivo antes dessa reunião Tá. É, Por que ela existe, o que, que eu preciso levar para essa reunião, se eu preciso levar alguma informação para essa reunião. Então, é sempre importante ter essa pauta antecipada para as pessoas se prepararem para essa reunião.
3: Uhum. Perfeito, Ju. acho que saber o que a gente vai fazer lá antes é fundamental e ter algo preparado, uma pauta. Isso para qualquer reunião. Uhum. É né? fundamental ter uma pauta, de preferência, alguém que vai cuidar daquela pauta com tempo para cada tópico. Uhum. E isso torna uma reunião bem produtiva. Mas quando a gente fala do stand-up em si, né, o stand-up dentro do, da agilidade, do framework de Scrum para projetos e tal, ele tem um papel né, que é isso, manter a equipe em comunicação, ele tá lá para acontecer no conceito dela todo dia, 15 minutos, todo mundo em pé, com algo bem objetivo e a pauta tá lá. Uhum. É o que aconteceu, o que vai acontecer e qual o problema, é algo bem objetivo mesmo.
1: Uhum. Entrando até nessa linha, é, comentou ali que o stand-up surgiu dentro do universo do Scrum, do framework de Scrum e tal. É, uma das dúvidas que surge é justamente essa, precisa ser diário de fato? Uhum. Qual é o tempo ideal ou não de ocorrer um estándar?
3: É, na minha opinião, a, a metodologia ela serve conforme a necessidade da pessoa. Então, originalmente ela foi desenhada para ser diária,
1: uhum. 15
3: minutos por dia, em pé, com o time envolvido. Uhum. Né? Poxa, mas na minha realidade isso não se aplica. E eu sou super a favor de ser adaptado para a realidade, né? Então, se ela não é todo dia, ela pode ser semanal, mas ela tem que ter esse objetivo claro, ela tem que gerar comunicação, o objetivo dela é gerar comunicação e integração. Uhum. Então,
2: né? É, e a gente sabe que no ambiente de agência isso é bem complicado. A gente conseguir integrar, a gente conseguir colocar um time, todo junto, né? No mesmo horário, e um horário que seja produtivo realmente para toda a equipe, em que eu tenha essa equipe toda envolvida. Então, como, como a Julie falou, a gente está falando da realidade. A gente tem uh, um padrão, a gente tem um framework, mas esse framework tem que ser adaptativo, ele tem que ser ele tem que ser adaptado à realidade de cada um. Uhum. Então, quando a gente fala em agência, a questão do diário é bem complicado uhum. né? Mas a gente tem outras formas aí de suprir essa necessidade, que é a necessidade da comunicação e do alinhamento. A agência, geralmente, tem o um papel do tráfego, né? Do uhum. operações ali no meio desse processo, ou uh, o próprio gerente de projeto, a pessoa responsável, por, por administrar e por gerenciar essas fases, então a, a, o objetivo é eu preciso de uma comunicação se a, a stand-up é diária ela não funciona porque eu não consigo realmente parar a equipe toda para fazer isso, ou a equipe é muito grande e eu não vou ter uma stand-up produtiva com uma equipe muito grande, tem outras formas, né? A gente tem o Kanban, a gente tem o quadro Kanban, a gente tem as formas, sistemas da agência, tem muitos sistemas que fazem essa integração entre todas as demandas da, da agência inteira, é, que, é, que todo mundo consegue ter a visibilidade disso, então tem outras formas de fazer para garantir essa comunicação. Agora, é fundamental que se crie uma rotina desses uhum. alinhamentos. Uhum. É, então, como a Júlia falou, se ela vai ser semanal, se ela vai ser é, né, diária... A gente pode trabalhar, por exemplo, com o um formato semanal e fazer um checkpoint no meio da semana para saber se tá, tudo, se tá tudo correndo bem, está tá tudo dentro do previsto. Então, tem que ser adaptativo. A gente tem que entender que é algo que faça, que faça sentido. Mas o valor que essa stand-up traz, que é esse elemento essa comunicação, a gente precisa manter. Mas uhum. cada um cria o seu padrão.
0: Tá, perfeito. E quando a gente fala especificamente, então, sobre daily stand-up, o que, que a gente pode esperar de uma daily stand-up? O que é especificamente? Quantas pessoas talvez a gente tenha que ter? Vamos tentar começar a uh, colocar ele dentro de um personagem, né? Hum. Se fosse um personagem, como que a gente caracterizaria, então, esse daily stand-up?
2: Quer trazer um pouquinho do contexto, Júlia? Sim.
3: A daily stand-up, pra gente entender ela, então, ela surgiu dentro... Ela tá ali dentro do Scrum, que é um uhum. framework ágil que é usado para Projetos, desenvolvimento de produtos e tal. Então, a Daily Scrum, se a gente tirar ela e adaptar para um outro cenário, é bom saber de onde ela veio para saber como a gente vai adaptar. E ela uhum. deixa daí de ser daily, se eu vou fazer ela semanal. Mas uhum. o que, é que esperar de uma daily, ah. né, dentro do conceito do que ela é? Uhum. Que ela vá promover... O time, trabalhando a daily, no conceito do Scrum, ela é do time, uhum. né? Ela não é do Scrum Master, que figura ali como o cara que é o facilitador da equipe, é como um líder servidor da equipe, né? E ela, principalmente, vai dar a comunicação e o passo, o ritmo da equipe. Tá. Né? É numa daily que as pessoas vão dizer assim, olha, o progresso de ontem para hoje foi isso, né? hoje eu estou esperando fazer essas outras atividades aqui mas eu tenho um impeditivo tá. e aí quando esse impeditivo é falado ele gera um alerta para todo mundo e principalmente para aquele que tiver a, a função de ajudar o time a, a fluir no trabalho, uhum. então o é ideal é que o time possa fluir no seu trabalho livremente, e que alguém ajude a tirar esses impedimentos. Tá. Do tipo, ah, mas eu tô esperando a outra parte que veio da outra, do outro time e tal, mas lá tá com dificuldades, ou tá com algum impedimento, prioridades e etc. Alguém que teria no Scrum Master, dentro do framework, né, mas ali na agência, alguém que tem esse papel, alguém que tem esse olhar, é o coordenador daquela equipe, é alguém que vai ajudar aquela equipe a fluir. Uhum. Então, uma das coisas que a dele pode trazer é isso, né, ajudar a equipe a fluir bem e maturidade também da equipe. Uhum. É nesse momento que a equipe, é, ela é dona da reunião ela, ela, eles vão tocar a reunião e dizer o que fizeram, o que não fizeram eles vão começar a se sentir mais parte mais donos e mais responsáveis pelo que tem na mão para entregar né? Legal.
1: Então ele é um momento colaborativo do time em rede, não necessariamente Exatamente. hierárquico. Uhum. Então eu tenho o Scrum Master que no caso de agência pode ser o a figura ali do coordenador, do líder do time, etc., mas não necessariamente ele vai ditar e vai apontar. A Julieta fala, a Juliana fala, e Entendi. vai. Não é escolinha, né? Então uhum. todo mundo vai trocando e vai colaborando. Putz, Julieta trouxe um impreditivo, uma trava ali que teve no projeto. Como é que eu, enquanto colaborador, enquanto. Para ali do meu colega, posso trazer algum tipo de solução ou destravar ela para ajudar ali, etc. Né? Também é
3: um momento de, desse tipo de coisa, tu vai acabar promovendo isso. Então, o fato de originalmente ele ser diário uhum. é porque ele faz um ciclo mais rápido de comunicação. E quando isso acontece, tu acaba diminuindo um pouco o risco ou identificando eles mais rapidamente. Então, um dos benefícios é justamente esse, né? De tu conseguir antecipar através de uma comunicação mais frequente, né? os problemas, ah, mas eu não consigo fazer diariamente então, como a Ju falou, né? outras formas de comunicação, como ter uma gestão à vista da, das demandas que vem através do quadro Kanban, é excelente, porque as pessoas olham, elas podem ver que tem, ah, poxa, tem muita tarefa aqui na coluna de, ah, sei lá, de design, o que está acontecendo? A gente botou muita tarefa lá e a equipe é pequena, não vai dar conta, então vamos priorizar, o que, que a gente faz primeiro? Uhum. Então, esse tipo de situação é, é fundamental, mas tu pegou numa questão, Rafa, que para mim é fundamental a maturidade do time, a autonomia do time para fazer aquilo que o time precisa fazer e começar a sugerir e ajudar um ao outro. Uhum. Porém, o impeditivo, o ideal é que tenha alguém que possa ajudar a destravar para que o time continue trabalhando nas suas coisas, né? Então, se conseguir conciliar alguém que tenha esse papel, é, aí consegue obter um pouquinho mais dos objetivos ali do framework de Scrum ou de agilidade. Legal.
1: É o que eu ia justamente entrar nesse assunto. É, quando a gente começa também a promover essa querendo ou não a colaboração ali entre o time, Pode começar a se discutir um pouco ali, até Sexo dos Anjos, que a gente brincou né? durante o webinar também. Então entra no nível de discussão de todo mundo quer descobrir a raiz do problema, da trava que tá tendo ali, mas de fato ninguém para para pensar em solução. Talvez não seja nem o momento de eu sentar, replanejar, fazer análise, etc. É o um momento de identifiquei a trava, o problema, identifiquei quem talvez possa me ajudar ou não e depois daquele up, eu vou ter um outro momento que, beleza, vamos sentar aqui colega, e vamos, vamos planejar junto como se ajudar, né? Isso e mesmo. aí o facilitador, esse líder, o Scrum Master, etc., ele entra meio que uh, nesse papel, nesse momento, correto? Sim,
3: perfeito, isso mesmo. A reunião do Daily, ou... Se ela for tida como uma reunião curta, só para fazer esses alinhamentos, não pode ser uma reunião para entrar a fundo nos problemas. O ideal uhum. é que tenha alguém com essa, essa facilitação, ou o próprio time já esteja bem ciente disso. Digo, olha pessoal, então isso a gente marca depois daqui ou em outro momento pra a gente aprofundar e resolver esse assunto. Uhum, é o uhum. ideal perfeito então a gente
0: realmente vai ter uma reunião muito rápida dinâmica com os pontos principais e sair é, dali para tocar projeto
2: perfeito é, exatamente e aí trazendo né para esse para esse cenário de agência né acho que a, essa aproximação a, a Júlia fez essa né, esse esse, esse ali, essa essa valorização, né? uhum. deixou claro quais são os valores disso e trazendo para esse cenário de agência quando a gente coloca, por exemplo, uma stand-up para agência né, é, geralmente a agência já tem uma reunião de pauta né? uhum. então ela já tem uma recorrência da reunião de pauta é, e aí, eu preciso entender dentro do contexto da agência se essa reunião de pauta, que ela tem um objetivo claro, que aí sim entrar um pouco mais no detalhe de alguns pontos para poder destravar, para poder discutir e orientar, uhum. ela vai ser também funcional para poder trabalhar como é, o stand-up, uhum. né? que tem um conceito diferente, que como a Júlia falou, se eu tenho um impeditivo, se eu tenho alguma coisa, alguma traba, eu vou resolver depois e não ali agora. Então, o que que acontece? A gente tem que entender que cada agência precisa uh, identificar qual é o cenário melhor para ela. Uhum. Do tipo, eu posso ter a reunião de pauta, né, que geralmente é uma reunião mais longa, que é uma reunião que entra muito mais no detalhe, continuar com a estrutura que eu tenho e trazer uma stand-up que é, no meio né, por exemplo, da semana, eu trago essa stand-up que é para poder identificar da pauta as atividades que foram originadas da, da, dessa reunião de pauta que foram previstas para desenvolver naquela semana, se está tudo bem e aí sim, eu trago essa agilidade essa proposta da agilidade do, do stand-up e aí destravar é né, que é o, do, o, o ponto principal ali então, a identificar travas, identificar se dentro daquela previsão, daquilo que está previsto de cronograma das atividades daquela semana, tá tudo caminhando dentro do previsto, né? Se tem algum impeditivo, se tem algum problema de comunicação, se está faltando alguma informação que precisa ser, uh, que alguém precisa trazer para aquela pessoa que está ali parada, ou dependendo dessa informação. Então tem uma série de situações que podem fazer sentido pra gente nesse momento, uhum, né? Tá. É, eu acho que um ponto principal de atenção, quando a gente fala de cenários de agências de realidade de agência é que a, gente, a agência tem um perfil diferente, tem um objetivo diferente e por mais que a gente esteja falando da necessidade de trazer gestão de projeto para dentro da agência, a agência tem que ter a sensibilidade de trazer dentro da realidade dela, uhum. né? então ela não pode substituir, a gente sabe né, que a agência, não, não fala que não pode porque se a agência identificar que ok, que pode, tudo bem, uhum. mas ela não deve substituir a reunião de pauta para uma reunião de stand-up que tem um outro objetivo. Tá. É, uhum, então ela uhum. traz esse complemento para dentro daquela estrutura da agência. É, são dois objetivos distintos ali.
1: Uhum. E não, até nessa provocação, João, vocês acham que faz sentido nesse momento de stand-up ou como queira fa fazer, se vai ser weekly, daily, etc. Uhum. Uh, discutir, por exemplo, puxar pelos indicadores, por exemplo, do funil dos projetos? que a gente tem de, quando a gente está trabalhando com os projetos de inbound, os indicadores do fundo de venda, eles são os indicadores finais, vamos colocar assim, da entrega. Uhum. Desde a questão do visitante, a oportunidade ou a venda em si, uhum. que eu prometi ao cliente. Uh, tu acha que eles são indicadores que poderiam ser puxados de acordo com a meta traçada ou esperado para aquele projeto? Exemplo, se a minha meta, se meu indicador de um projeto era ter 100 oportunidades no mês e na teoria estou na terceira semana, uhum. ou seja, já concluí duas semanas ali, se espera que eu já tenho alcançado 50%, né, se a gente fosse considerar por tempo. Sim. Pois estou com 30%. Então, na teoria, estou bem abaixo do previsto, vamos uhum. colocar. É um momento de puxar esse indicador para discutir e, talvez, entender do time o que, é que aconteceu. É, pode ser um parâmetro, uma maneira de conduzir ou, na verdade, não, não, não é um momento também. Talvez seria que...
2: Pode ser, porque quando você traz esse exemplo, é, você traz uma análise de risco. Então, análise de risco pode ser uma, um fator que, que vai puxar a priorização dos assuntos. Né? Qual é o impacto e qual é o risco que aquele projeto tem? Como você falou, se eu tenho uma meta que eu preciso chegar no final de um período, e essa meta, eu cheguei na metade do período, eu não tenho algo né, próximo dos 50% dessa meta, é um risco, é né? um sim. risco mapeado que eu preciso é, trazer um plano de ação para poder mitigar esse risco. Então, sim. Né? Tem que ter essa sensibilidade né, de fazer esse match, que é, não é porque a meta em si, mas é porque eu tenho um risco mapeado ali. Né? Então esse exemplo que você trouxe é esse, esse contexto entre uh, o que que eu posso justificar e como que eu trago a visualização do risco, mas risco realmente é um ponto que pode ser trabalhado. Uhum. Talvez
1: seja até um ponto legal se a gente for pensar é, nas agências que tem muitos projetos, e ou a equipe é muito grande, etc. Discutir todos os projetos ao mesmo tempo, mesmo que seja uma reunião semanal, talvez tome muito tempo, uhum. e aí talvez a priorização da discussão dos projetos seja em cima do risco que eu identifiquei antes, uhum. vocês comentaram ali da gente definir a pauta previamente, então vamos supor que a agência definiu que na rotina dela a reunião é toda segunda, ali, duas horas da tarde, por que não na sexta até o final do dia, o Scrum Master, o líder ali, a, o facilitador, ele mapear esse risco e definir já com o time na final da sexta, olha, a gente, pelo que eu vi aqui da semana, Uh, o risco dos 12 projetos que a gente tem, então esses cinco. Vamos discutir isso porque a gente deixa com isso, isso e isso. Uhum. E aí o time já vem mais, talvez, capacitador preparado para entender onde é que estava a trava, talvez trazer alguma proposta de priorização de atividade, solução também para discutir, né?
2: Uhum. Com toda certeza, faz sentido. Né? Quando a gente olha para o projeto, o stand-up, que é aquelas três perguntinhas básicas que a gente precisa responder, né? o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se tem algum impedimento, isso pode se transformar em relação à realidade da agência, que é quais são os projetos que, que estão em risco, quais são os projetos que não estão avançando né? e por quê. Uhum. Então, assim, dentro da realidade da agência, onde que eu consigo trabalhar e onde que eu consigo trazer essa essa análise mais completa para dentro do time para essa discussão do time para o, o time também tem um olhar mais sensível sobre o problema que eu tenho que atacar uhum. né? a complexidade do problema que tem que atacar com toda certeza a estrutura do, do que vai ser dito da, da forma que como fazer o stand up dentro da agência tem que fazer sentido para eles risco uhum. pode ser uma análise legal
3: mas Agora. o risco Rafa tu tocou num ponto perfeito assim que se a gente for lá na teoria no que a literatura diz uma das coisas que mais é eficiente fazer uma reunião justamente a é trabalhar de projetos, uhum. é justamente trabalhar em riscos, mais do que só dar um status e tudo mais, porque o status talvez todo mundo já saiba se a gestão do quadro Kanban, se tiver um quadro Kanban, já pode dar isso, né? Uhum. Porque eu, olhando lá, se tá bem sendo usado, uhum. eu sei exatamente onde está o nosso trabalho, uhum, né? Porque uhum. é bem visual. Uhum. Né? Às vezes isso não é possível, até são muitos projetos, todas, muitas demandas, mas risco é uma... Esse excelente prática, na verdade, de trazer para dentro da reunião, porque ela gera esses desdobramentos de ações dentro da equipe e auxilia a, o, a entrega, né? Uhum. Se eu tratei o risco, eu estou assegurando cada vez mais que eu vou ter sucesso naquilo que eu vou entregar. Perfeito.
1: Entrando um, 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 até um pouco nisso ali, da questão de, uh, dos deliverables, deliv uh, dos to do's que eu saio dali, <risos> é, não, uhum. não, dos to do's que eu saio da dessa reunião e tal, do que, que eu vou priorizar ou não da semana com o time. Uhum. Uhum. Qual é a melhor prática realmente para eu, uh, talvez, documentar ou organizar isso para um próximo stand-up ou pra ao longo da semana até chegar num próximo stand-up ou um momento ali de, desse ritual? O que que eu pergunto isso? Uma dor que muitas vezes as agências trazem. Quando tentam implementar essa prática é, putz, fui lá, a gente se comunicou, foi super da hora, dinâmico, colaborativo, etc. E pronto, parece que morreu ali. Uhum. Aí eu voltei no próximo stand-up mesmos problemas levantados uhum. e tudo mais, parece que nesse intervalo deu um feito. branco é, nada, nada foi, foi feito. feito. Uhum. Então, uhum. quem é a responsabilidade ou não de puxar aquilo? O que, que deve ser feito?
3: Então, o que eu entendo dessa dor colocada é que como é um framework e está sendo aplicado em de agências, não foi onde surgiu esse framework, ele surgiu dentro de desenvolvimento de software, as pessoas vão lá e tentam trazer um elemento ou outro que cabe à sua realidade e vão amadurecendo, uhum. né? Então, essa equipe que tá sofrendo essa dor, ela tá amadurecendo no uso do framework, uhum, né? Uhum. Nessa estrutura, nesse framework de Scrum, né? Ele, em si, ele tem papéis que vão ajudar a isso não acontecer e cerimônias que vão ajudar a isso não acontecer. Uhum. Se tenha ocorrido, talvez tá faltando a figura de um outro nomezinho que tem aqui, que é o Product Owner, uhum. né? que é o dono do produto, ou o dono da entrega, ou o dono do projeto, mas é aquela pessoa que tem a voz do cliente, a interface da dor do cliente, o que, que eu quero, para quem eu quero entregar, então o Product Owner tem isso e ele cuida do que a gente chama de backlog do produto. Né? Uhum. Ele é o responsável último por aquele, aquela quantidade de trabalho, e ele vai ter um, um local para colocar esse, essas questões e vai priorizar conforme a dor do cliente. Uhum. É o que é mais importante para o cliente da agência. Tá. Né? E ele pode fazer alguns refinamentos com o time. Então, ao longo do tempo, entre aquele momento, olha, isso tudo é importante, e até alguém olhando para isso e registrando isso nesse backlog, e teria um momento em que a equipe olharia para aquilo e diria: olha priorizado por isso, por isso, por isso nós vamos pegar essa quantidade aqui de post-its, de, de trabalho e vamos priorizar na nossa sprint, ou seja, na próxima uma, duas semanas a gente vai trabalhar nisso. Uhum. E aí o time diz como vai trabalhar naquilo. Tá. Né? Então, e aí, o que, que o Product Owner faz no meio do período? Ele tem aquele backlog, ele vai identificando novas necessidades, ele vai incluindo, ele vai refinando. Uhum. E aí, ele pode fazer uma reunião com o time de refinamento. Uhum. Então, o time está sempre revisitando aquilo, sempre vendo aquilo, tem um responsável por isso, não vai se perder. Então, talvez começar a colocar outras práticas, entendendo que, na teoria é isso, uhum. como que eu posso transpor para a agência, né, Ju? E
2: queria, é isso que eu queria comentar. Trazendo para a realidade da agência, uhum. é, eu acho que a gente tem ali o papel do gestor de contas ou do atendimento sim, sim. muito uhum. próximo disso, uhum. né? É, quando a gente fala por exemplo hoje da agência que elas têm hoje as ferramentas já para gestão o, o papel do gestor de contas do atendimento que é o, o ser o cliente dentro da agência então assim é a figura mais adequada para poder fazer esse papel do projeto do project owner dentro do dessa gestão que é ok a gente destravou a gente alinhou tudo agora eu preciso saber se aquilo está acontecendo. Tá. Né? Uhum. Então, por exemplo, as entregas estão sendo feitas, eu já mapeei as entregas, as, as atividades estão todas ali com datas para serem entregues. O gestor de conta recebeu essa demanda, já chegou para ele, para poder ele repassar para o cliente, para poder ele fazer essa análise, aprovação e repassar para o cliente. Uhum. Então, esse é o papel né, do principal. E entendendo que a agência, por mais... Uh, que a gente tem ali uh, diversas agências hoje, né? Nossos parceiros hoje têm diversos perfis. A gente sempre tem esse papel ou do atendimento ou do gestor de contas, tá. né? Que tem esse papel de ser o cliente dentro da
0: agência. Uhum, uhum, perfeito. Então, só pra gente amarrar tudo que a gente disse em conceito, vamos fazer uma simulação bem rapidinha Bora. aqui entre nós. Uhum. Então, o que eu pensei como sendo um contexto? É, que é o que acontece muito aqui, né? Então, a gente tem uh, os nossos parceiros... E, na verdade, a gente está fazendo entregas por clientes dos nossos parceiros. Então vamos supor que na reunião de hoje, no nosso daily, daily stand-up de hoje, é, nós precisamos falar de coisas que nós já deveríamos ter feito, ou então a gente está trazendo Algo que a gente começou num daily anterior, ou seja, a gente já resolveu que, va que vai fazer algumas coisas anteriormente. Então aqui a gente tanto tem que falar o que foi feito, quanto que a gente tem uhum. de entrega ainda pra chegar no resultado final. Faz uhum. sentido aqui? Ah, faz ah faz então sentido. tá. Então vamos lá. O que, que a gente precisa entregar no final dessa semana? A gente tem que gerar pelo menos 100 leads pra esse cliente, porque ele tá infernizando a nossa vida, já entrou em contato mil vezes e ele não viu aquele funil mexendo. Então, como nós começaríamos essa reunião?
2: Tá, é, qual que é a sugestão? A gente, vamos entendendo, entender que somos aqui uma equipe tá. e que cada um tem a sua responsabilidade. Por exemplo, o uhum. Rafa vai ser uh, o atendimento, ele é o gestor da conta, tá. tá? Pri, você vai ser o desenvolvedor, a pessoa criativa ali que, vai, que precisa desenvolver algum layout para poder a gente gerar. Uhum. Uh, Julie, por exemplo, vai ser a pessoa responsável por... É, pela parte de mídia paga, por ah, exemplo, é. tá? e aí entendendo que ali a, o seu trabalho está muito ligado da Pri, que ela precisa Boa. te entregar esses por layouts para que você consiga, <risos> consiga mensurar, tá? É, e eu vou fazer o, o, o papel aqui de... Uh, do produtor gráfico, tá. Tá? que não tem uma interação direta nesse momento, mas que ele precisa estar atento, participando dessa, dessa, dessa etapa da reunião, porque em algum momento pode surgir uma demanda. tá? tá? Uhum. Então, se a gente entender que a gente trabalha com Kanban, uhum. então a gente está de frente com o um quadro de Kanban, que a gente tem ali os post-its e que a gente tem ali o, o post-it desse projeto tá. né? que é o cliente XYZ, que a gente tem o um objetivo e ele tá lá no nosso backlog que a gente precisa trabalhar uhum. e aí no backlog tá é, eu tenho três post-its. Eu tenho a criação de layout, eu tenho a programação da, da, da mídia paga, né? Do Google Ads, Facebook, vamos supor que a gente vai colocar. E a gente tem também a, um ajuste dentro do site. Tá. tá? Então, são os três post-its que a gente tem ali para atividade. Uhum. Então, quem são os donos desse post-it? Uhum. Pode ser? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Uhum. Então, né? É, como a gente tá falando de autogestão, de, de, de autogestão... Você, Pri, é a dona do post-it, vai pegar o post-it e
0: vai fazer a, a atualização daquele post-it. Perfeito, perfeito. Então, eu sou responsável ali pelo criativo dele, né? Isso. Nessa semana, foi meio complicado pra mim, porque a gente já tinha outras demandas, mas o que nós tentamos priorizar, então, é na criação de uma landing page bem bacana, porque a gente sabia que tinha alguns pontos que ele queria ali de informação. E fora isso, a gente também já começou a produzir o material, que a gente vai colocar ali naquela landing page. Foram essas as ações da semana.
2: Tá bom, é, e o que, que a gente tem previsto para essa semana que está começando hoje?
0: Tá. Até o final da semana a gente consegue garantir e entregar a landing page, mas o material vai ficar só para a semana que vem.
2: Tá bom, é, como que a gente pode, o que, que a gente pode fazer para poder garantir que toda essa entrega aconteça essa semana?
0: Tá. Eu acho que ao invés da gente fazer um e-book, que foi o que a gente se propôs se comprometeu ali lá no, no comecinho da conversa com o nosso cliente, seria a gente fazer algo menor, talvez um infográfico para entregar, porque a gente já tem alguns desses conteúdos e a gente conseguiria colocar numa arte mais básica.
2: Tá bom. Então vamos conversar depois sobre isso, que aí a gente entra um pouquinho mais em detalhe, pode ser? Tá, beleza.
1: Perfeito, gente. Olhando um pouco mais essa questão dos leads, é, me preocupou o fato do cliente me questionar sobre a mídia paga que ele não viu os anúncios rodando ainda, uhum. mas a gente viu que a nossa landing page não estava é, no ar, então eu queria entender como é que eu posso, talvez, reportar isso para ele, para a gente trabalhar e deslanchar o projeto. Uhum. Como é que está a questão de mídia paga com a Julie?
3: É, eu... Eu tava esperando, né, então era um peditivo aqui para mim a, a parte da PRI, mas com a entrega que ela já vai fazer, isso para semana que vem já pode dizer para ele que a gente coloca no ar. Uhum. Legal, uhum. então
1: a gente espera que talvez semana que vem já esteja fluindo os primeiros resultados. Uhum.
3: Exato, daí é para essa semana que vem o que eu vou é me programar com os veículos e tudo mais, saber onde que a gente vai divulgar isso daí e deixar esse plano finalizado.
0: Uhum. Legal. Perfeito. E aí, a gente trouxe aqui uma situação, Ju, onde a gente tá bem comprometido, a gente sabe quais são as entregas, a gente sabe que se a gente tiver que fazer um ajuste, vai ficar pra semana que vem. E o que, que a gente pode fazer somente na situação em que tem alguém ali no time que ainda não se convenceu de que a gente precisa fazer uma entrega semana, ou então que traz vários impeditivos, não, não vai dar pra fazer, não tem como, e isso acaba... Uh, impedindo com que os outros que estão ali dependendo daquilo também não deslanchem na entrega da semana. Quando a gente
2: olha para projetos em si, nosso framework de projeto, é, a gente tem um pouco desse papel é, do, do Scrum Master, uhum. né, que é trabalhar com essa questão do coach, que é trazer essa visão de metodologia, da importância né, para dentro dos... Uh, dos participantes dentro da equipe do projeto uhum. né? então ele tem um pouco disso de tentar entender o que está que acontecendo uh, por que, que as pessoas não estão engajando às vezes elas não estão engajando porque o processo ainda não está muito fluido não está muito claro então entender o que está que acontecendo para poder trazer essa melhoria dentro do processo e agência a gente tem um ponto de atenção né porque como a gente não tem esse papel do schoolmaster que é, por exemplo, dono do projeto é, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande dos donos da, da agência uhum. né? entendendo a agência como toda entendendo a agência como uma unidade de negócio que os processos internos precisam acompanhar se eu não tenho hoje um responsável por esse processo interno, o dono da agência principalmente para agências menores precisa garantir que isso seja feito uhum. entender o que está que travando, entender porque que o, o colaborador está desmotivado, o que está que acontecendo não está claro, o que, que a gente pode ajustar então tem uma série de pontos que Nesse, nesse caso ali do cenário de agência é muito mais da responsabilidade do dono de agência trazer esse comprometimento inclusive dele uhum, né? porque uhum. a gente tem o, o famoso liderar por exemplo uhum, uhum. então trazer muito esse comprometimento dele é para que a equipe
3: entenda que aquilo é um ganho para agência uhum, uhum. perfeito e o que eu vejo muito de coisas na prática assim que eu já vi acontecer aquelas pessoas que às vezes estão resistentes dessa forma de trabalho às vezes é porque elas não viram ainda benefício. E não se deixe de fazer por isso. À medida que vai avançando, a pessoa ela vai entendendo e ela vai sendo... É, vencida uhum. ou convencida, na verdade, pelos fatos que ela vai vendo. Vai vendo que vai facilitando o trabalho dos outros, que todo mundo engajado. E ela vai se empolgando também. Uhum. Isso pode acontecer, uhum. né? E ela, a partir do momento que, como é muito colaborativo, tanto o planejamento, se está colaborando com a pessoa, a pessoa se sente com voz e que ela atua e que as coisas são ouvidas, uhum. da, e ela tem autonomia para fazer aquilo que ela faz ela começa a ver valor e a se engajar. Uhum, né? uhum. é, Mas uma vez o professor Henrique Otte, que é um professor aqui da região nossa sobre inovação, ele falou um, um dado. Ele falou assim, sempre quando faz uma mudança, 30% das pessoas vão contigo. Uhum. Né? É, 30% das pessoas... É, ficam sem, né, não querem ir, ficam resistentes e a restante fica esperando para ver qual lado que vence. Uhum, uhum. E elas vão junto. Uhum. Então, é pegar, fazer a mudança e avançar que aqueles que estão indecisos vão acabar vendo, vão abraçando e aqueles lá é, ou eles vão sair, não gostaram do modelo, não se engajaram nisso, elas vão acabar também mudando de opinião.
1: Uma Perfeito. formação de novo hábito, né? É. Exatamente. Uhum. E é até curioso porque eu tava lendo esses dias justamente um artigo de Harvard, é, que eles passaram três anos estudando uh, equipes, times de empresas com projetos Lean, Agile, etc, justamente entendendo como é que funcionava metodologias como Scrum, uh, rituais como stand-up, e eles trouxeram até um ponto também curioso, conectando um pouco do que a Ju falou, que normalmente só 30% do grupo, dos grupos que eles entrevistaram tiveram ganhos recorrentes e crescentes nos projetos, evolução de fato, e os outros 70% mostraram ganhos só no primeiro ano, mas depois caíram e não conseguiram garantir o hábito. Quando eles olharam mais a fundo, eles encontraram três fatores que se conectavam a um em particular, que era o papel da liderança, do facilitador conectando ali a galera, que era justamente a questão de ele garantir que tem foco, que a gente falou bastante aqui, uhum. ser objetivo, ter um objetivo claro nesses momentos, Sim. questão de comunicação, que foi o principal ganho que o time teve em geral ali, e, por último, a questão do engajamento, realmente, uh, dos colaboradores com toda essa ação e a melhoria que é trazer não só para a função, para a rotina dele, mas para o negócio, para o cliente, etc, etc. Perfeito.
0: Perfeito, Rafa. Então, eu acho que o Rafa já conseguiu resumir bem tudo que nós trouxemos hoje. Os rituais são muito importantes da gente começar a implementar em, agenda, se a gente, em agência, se a gente já não faz, a gente ter essa cultura uma comunicação adequada, claro, fazer os ajustes necessários para cada situação, mas principalmente começar. Né? A gente tem que implementar essas melhorias constantemente, fazer é, identificar ali quem que vai estar tá puxando um ao outro. Então, obrigada novamente por ter vocês aqui conosco hoje. Como um primeiro podcast, é um prazer realmente contar com o conteúdo de vocês, essa expertise e tudo que vocês nos trouxeram, de verdade, muito obrigada mesmo. E... Em breve a gente se vê, então, no próximo episódio de podcast no Show Me
3: Derroi. Obrigada, gente. A gente que agradece. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada,
1: tchau. Tchau, 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 pessoal. Tchau.